0: Grüß dich, Maik. Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch, herzlich willkommen.
1: Thomas, auch an dich ein herzliches Willkommen und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer.
0: Ja, äh, liebe Zuschauer, vielen Dank wieder für die Kommentare und äh, für die wirklich auch. Äh, Mike hatte mir jetzt äh, welche zugeschickt: ähm, Screenshots, die auch immer wieder wohltun sind, weil wir auch in der letzten Folge ja auch gesprochen haben, Wiederholung und. Äh, und es hat Mut gemacht, ja, dass ihr sagt, nein, macht es mal weiter bitte, das ist schon alles so richtig, ja oder vieles, alles vielleicht. Ja. Und nee, da wollten wir ja am so Eingang, äh, am Anfang des Gesprächs mal nochmal das erwähnen und uns dafür bedanken. Schöne Geschichte. Also mir, ich finde es immer wieder wohltuend, ja, sowas zu lesen.
1: Darum schicke ich dir ja, ja auch genau, äh, ja. das eine oder andere an Kommentaren rüber. Ich schließe mich natürlich äh, Thomas hier an, ich bedanke mich auch. Ich finde das sehr schön, dass die Reflexion da ist, dass Menschen darauf reagieren. Die Aussagen, die da teilweise getroffen werden, sind für mich ein Beweis dafür, dass viel Wachheit schon im Umlauf ist, viel Gefühl dabei ist, nicht nur geistig sich der Sache anzunehmen, sondern auch mit dem Gefühl dabei ist. Und die Einordnung, na klar, das ist meine subjektive Sicht, finde ich hervorragend bedanke mich nochmal dafür und freue mich, dass wir hier weiter so im Kontakt sind. Ermutigung in dem Sinne, wie Thomas das gesagt hat, aus seiner Sicht äh, kann ich respektieren und bin damit einverstanden. Aber ich sehe das nicht äh, als Ermutigung in dem Sinne, sondern ich sehe es als ein angenehmes Gefühl, dass wir hier äh, gemeinsam einen Weg beschreiten. Das Richtig. Ist, das, das ist, ist keine, keine, keine Kritik. Ich verstehe schon. Keine, Ohne, ja, da,
0: Dem sondern, kann ich mich wieder anschließen, dass wir hier auch... Sagen wir mal, äh, klingt jetzt blöd, dass wir auf fruchtbaren Boden fallen. Genau, ja. das meine ich ja, dass wir ähm, ja. hier
1: gemeinsam einen Weg gehen und äh, den gehen wir einfach weiter. Und dann schauen wir mal, was passiert.
0: So machen wir es. Ähm, Mike, wir hatten immer wieder, und das ist auch, da stehe ich auch voll dahinter, und das ist vielleicht äh, immer noch zu wenig fast, äh, über die Presse, über die Medien gesprochen, über den Mainstream, wie man es immer so schön sagt, ja. Da muss man natürlich wissen, das werden viele unsere, alle unsere Zuschauer vielleicht sogar wissen, das ist alles unter vier, fünf Konzernen in Deutschland jetzt und weltweit auch Familien aufgeteilt, Medienkonzerne, einheitliche Meinung dann auch. Jetzt fragt man sich, gut, wir hatten ja schon ein paar Sachen, die so plötzlich im Mainstream auftauchen. Wir haben gesagt, wir beobachten das und ziehen dann auch unsere Schlüsse, wenn dann Meldungen kommen, die man vielleicht so nicht erwartet hätte dann fragt man sich, okay, äh, das geht ja nicht durch so per Zufall oder dass irgendein Redakteur dann hier auf eigene Faust, ja, das wird ja alles dreimal äh, vorher gecheckt äh, und dann äh, veröffentlicht. Ich heb ab drauf, aktuell äh, EU, die Diskussion. Und meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach, es gab schon immer wieder so ein bisschen Vorwürfe, ja, auf einzelne Abgeordnete des EU-Parlamentes, aber das ist ja jetzt schon eine größere Nummer mit der Griechin, eine der 14, auch 14 stellvertretende Parlamentspräsidenten, ja, es gibt 14, und die ist tatsächlich festgenommen worden und es wurden beträchtliche Bargeldbestände in ihrer Wohnung gefunden, ich glaube 600.000 Euro, und das Vielleicht mussten sie das auch melden, weil es nicht mehr unter den Deckel zu halten war. Aber die Frage ist natürlich immer, jetzt als Beispiel diese EU-Geschichte, wie du das siehst, wenn die Medien so kontrolliert sind, dann ist es entweder, naja, was ist es? Entweder sind sie dann doch nicht mehr so kontrolliert, dass sowas durchrutschen kann, dass es da schon löchrig ist, dass es da schon die, die, die Macht, die da schon schwindet ja, oder der Einfluss. Oder es ist ein neues Spiel.
1: Ja, also ich würde es erstmal äh, von der Basis her so betrachten, dass wir den Film, von dem wir beide ja hier immer wieder sprechen, den wir hier draußen sehen, dass der einfach nur weiterläuft. Ähm, die Vielzahl der Meldungen, die wir im Moment haben, angefangen, sagen wir mal signifikant in den letzten paar Wochen durch äh, Elon Musk, also, so wie er agiert. Lassen wir mal alles über seine äh, Persönlichkeit, äh, was man aus der Vergangenheit weiß, mal beiseite, wo er sich den Transhumanismus ja äh, letztlich angeschlossen hat in, dem sein, in seinen Äußerungen. Das kann natürlich auch ein Spiel sein, ja, in der Vergangenheit sich so darzustellen, um in gewisse Kreise reinzukommen, mhm. die äh, dann in ihm jemanden als mhm. sowas wie Verbündeten sehen, er vielleicht noch den einen oder anderen Einblick bekommt, den er sonst nicht bekommen mhm. würde, mhm. ist eine äh, logische Wahrscheinlichkeit. ist aber für mich noch kein Beweis. Du, du weißt ja, ich sage ja immer, bei all den Dingen, die ich im Positiven sehe, habe ich immer noch meine gesunde Skepsis und sage, ich warte ab, was wirklich nachher im Weiteren geschieht. Weil die Entwicklung die wir jetzt sehen, angefangen mit Elon Musk in den letzten Wochen, zeigt ja deutlich eine andere äh, sagen wir mal, Handlungsweise von ja, ihm genau. mhm. zu dem, wie er sich früher dargestellt hat. Das passt nicht wirklich zusammen. Ob das jetzt ein fingiertes Spiel ist, um einen da in die Honigfalle zu holen, von der ich öfter spreche, kann ich dir auch nicht sagen. Aber es hat seine Wirkung im positiven Sinne erstmal. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, Menschen, die vorher mit diesen Themen, die er jetzt in die Öffentlichkeit trägt, äh, gar nicht vertraut waren oder zumindest eine völlig andere Sichtweise hatten, eine verzerrte, mhm. das rückt ja jetzt in eine andere Richtung. Das heißt also, Menschen haben jetzt die Möglichkeit, nochmal, wenn sie es nicht schon getan haben, die Dinge aus einer höheren Ebene zu äh, durchschauen, zu sehen, was geschieht. Und wenn man das jetzt wieder auf das gesamte Konzept dieses sogenannten Films, den wir hier sehen, abrichtet, dann passt ja diese Geschichte aus der EU gut zusammen. Dass da auf einmal Dinge ans Tageslicht kommen, die man so in der öffentlichen Medienlandschaft äh, nie wirklich berichtet hat.
0: Was ja immer passiert ist, nur nicht berichtet wurde, oder nicht hochgekommen ist. Das ist, ist der ja? nächste
1: Punkt, da wollte ich jetzt hin. Wenn wir <lacht> überlegen, dass das, was wir sehen, nur die Spitze des Eisbergs mhm. ist, und das ist zum Beispiel jetzt, wenn man von der EU spricht, ja immer mal wieder so ein Skandälchen vorhanden war, was so ein bisschen in die Mainstream genau. ja, Aufmerksamkeit hatte, aber doch mehr am Rande dann wieder verschwunden ist. So wie es auch in allen Ländern der Welt Deutschland eingeschlossen, dann immer mal diesen ein oder anderen Politiker oder die eine oder andere Partei gibt, über die kurz mal berichtet wird, ja, das ist aber hier nicht korrekt gewesen, dann mhm. kommt ein Untersuchungsausschuss, der Untersuchungsausschuss untersucht, verläuft im Sande und es kommt am Ende nie was dabei raus. In den wenigen Fällen, wo etwas bei rauskommt, kann man im Nachhinein immer gut erkennen, sind das Protagonisten, denen man sich entledigen wollte. Die wollte man nicht mehr haben. Die Partei zum Beispiel äh, AfD ist von Anfang an schon in die Ecke geschoben worden, damit man, wenn man deren Worte Glauben schenkt, automatisch rechtsradikal ist oder ein rechter oder rechte ja, Gesinnung hat, mhm. im Sinne von nicht rechts äh, außen, sondern rechts aller ja, Hitler oder mhm. Schlimmeres, mhm. ja. Oh, Schlimm genug, aber Schlimmeres. So, es sind also diese ganzen Storys, die wir da hören, aus meiner Sicht schon immer filmreif. Mhm. Also haben wir auch schon früher einen Film gesehen, aber der Film scheint sich ja insoweit verändert zu haben, dass wir, die, die jetzt schon ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen können, sehen können, dass da Dinge geschehen, die uns mehr in die Karten spielen, als denen die uns vorher an den Zügeln hatte oder teilweise noch haben. Ja, darauf will ich hinaus. Mhm. Also wir sehen doch anhand dieser Dinge, die jetzt in der Welt geschehen, Hinweise. Ich sage immer noch nicht, dass jetzt hier schon was umgekrempelt ist, aber es deutet sich sehr stark weiter, oder es deutet sehr stark weiter darauf hin, dass dieser Umkrempelprozess von einer Machtelite schon längst stattgefunden hat und wir jetzt noch Auswirkungen sehen und darüber hinaus ein inszeniertes Programm. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen, was ich im letzten Salongespräch gesagt habe, mein Bauchgefühl, ja, mhm. kein Wissen, sondern mein Bauchgefühl, äh, wo ich da sagte, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten höchstwahrscheinlich viel größere Ergebnisse sehen als in den letzten Jahren mhm. zusammen. Mhm von den Dingen, die sich ereignen, die letztlich nicht wegzuwischen sind, so wie sich ein Berg einfach aufhäuft an Müll und irgendwann ist der nicht mehr zu übersehen. Mhm. Er ist dann so groß, mhm. da stolpern selbst die Blinden, äh, die das nicht sehen wollen drüber. Finde
0: ich sehr passend auch dazu, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, an Geschwindigkeit, an Dynamik, an Irrsinn, ja, wie wir es ja beide oft genug festgestellt haben, im Vergleich zu den Jahren davor, da war es ja auch, nicht, auch schon, wenn man es zurückblickt, auch schon alles andere als gesunder Menschenverstand, aber dann doch nicht so brutal ja, wie in den letzten drei Jahren, was da passiert ist. Und deswegen halte ich das auch für dann schlüssig, dass dann Ergebnisse im Rückblick dann zu sehen sind ja, oder die dann jetzt auftauchen bald. Ähm, wie ist es denn, äh, würdest du sagen, äh, ich, wir wollen jetzt keine Mask-Sendung jedes, jedes Salongespräch machen, aber dieses Twitter, ja, also damals äh, habe ich mich schon ein bisschen gewundert, ähm, dass die Amerikaner Trump auch und vorher auch schon dieses, diesen Kurznachrichtendienst, wenn man so will, schon als offizielle, das ist eine private Bude, ja, äh, als offizielle Verlautbarungsstelle hat auf Twitter veröffentlicht. Das wurde dann wirklich, das war dann eine regierungsamtliche Mitteilung. Ja, äh, das ist dann, da kann nicht jeder irgendwie sagen, was er will ja, und sagen, das ist ja nur auf Twitter oder so, sondern das ist ja dann schon eine andere, andere Ebene. Ähm, dass äh, durch den Kauf von, von Twitter, durch Elon Musk, ja, er ihnen praktisch auch dieses Mittel eigentlich fast weggenommen hat. Dahingehend, dass andere eben, Musk hat ja auch auf diesen privaten Journalismus abgehoben, jeder soll berichten können oder jeder soll seine Meinung sagen können und auch Reichweite haben, wenn er denn eine sich erarbeitet, ähm, dass man ihnen da eigentlich was weggenommen hat.
1: Natürlich, das ist... Äh für mich außer Frage. Also das eine bedingt das andere. Schau, ich, ich sehe das für mich so, dass du auf einer Plattform wie Twitter mit deinen Profilen, die du da reinstellst, als Person öffentlichen Lebens, mhm. also speziell Politiker oder sei es jetzt äh, Journalisten oder die eine oder andere äh, Zeitung, ähm, Journal, was es auch immer ist. Jeder, der da ein Profil hat, hat an der Stelle das Problem, wenn freie Meinungsäußerung wirklich inhaltlich von dem jeweiligen, in dem Fall Twitter-System, intern auch so gehandhabt wird und nicht die Möglichkeit besteht, ungewünschte Kommentare einfach nicht stattfinden zu lassen. Oder Protagonisten einfach zu löschen, weil es nicht passt in, den, in, dieses, in das Narrativ genau. äh, mhm. von denen, die da in ihrem, sagen wir mal, führenden Medium, was ja auch immer sie darstellen, Politiker etc., äh, sich, sich darstellen. D das ist doch ein ganz klarer äh, Aspekt. Der hat doch eine unheimliche Wichtigkeit. Mhm. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel, wenn du ein Politiker XY bist, welcher jetzt auch immer, der in dem Narrativ des alten Systems ganz offiziell nach außen das Narrativ trägt und dementsprechend seine Äußerungen davon sich gibt. Und du siehst dann als jemand, der darauf schaut, äh, nur Likes. Und vielleicht im Verhältnis 0,00123% Dislikes, dann hast du doch das Gefühl, dass die breite Zustimmung da ist, mhm. dass das, was der da sagt, doch scheinbar gut ankommt. Das ändert sich doch radikal, wenn du das Verhältnis auf einmal umdrehst. Wenn das also gefaked ist und jetzt auf einmal ist es nicht mehr gefaked und anstelle von Sagen wir mal, 90, 80, 90 Prozent Zustimmung hat er jetzt 80, 90 Prozent Dislikes. Mhm. So ist es auch manchmal äh, und, oder nur, oft schon. Und nur noch 10 Prozent äh, Zustimmung. Das ist doch dann ein klarer, sagen wir mal, ein klares Problem für die Politiker oder für die Protagonisten, die sich da in dem äh, Segment äußern. Darum siehst du doch, was jetzt geschieht. Und das werden wir weitersehen. Jetzt heißt es auf einmal bei Scholz, er ist dabei zu überlegen, sein Profil auf Twitter zu löschen. Natürlich wird es anders dargestellt, weil er kann ja nicht auf einer radikalen Plattform sein Profil darstellen. Das, das wäre ja gegen die Moral. Ja, so wird es dargestellt. Ja, man, genau.
0: Hass und Hetze,
1: Spaltung. Man äh, dreht das Ding natürlich um. Richtig. Genau, so ist es auch. Aber ja. es, ist so immer, ja. es ist immer offensichtlicher. Also die Argumente, die jetzt ge gefordert sind, die ziehen nicht mehr in der breiten Schicht. Die Menschen kriegen mehr und mehr mit, dass das Versuche sind, sich rauszureden. Und wenn sich bei Musk nichts gegenteilig ändern sollte, sondern wenn er diese Schiene weiterfährt, kontinuierlich, dann weiß ich für mich, kann nur für mich sprechen, dass dieses System am Ende ist. Und das ist ein signifikanter Punkt. Ein signifikanter Punkt. Schau mal, ich glaube, dass wir alle in einem Weltsystem sind, wo man, ich breche das mal runter, auf drei, vier Hauptaspekte von Menschen, die ein gewisses Bewusstsein teilen. Also ein gewisses Narrativ. Es gibt die Menschen die sich auch mit Spiritualität beschäftigen, die trotzdem sich nicht dem rationalen Verstand entziehen, sondern das, ähnlich wie ich es ja versuche, in der Welt aus beiden Perspektiven die Welt zu betrachten, aus der spirituellen Sicht, aus einer höheren Wahrnehmungsebene und der materiellen Wahrnehmung, die wir hier täglich in unserem physischen Dasein spüren, riechen, schmecken, etc. Mhm. Das eine Gruppe, die hat sich extrem vermehrt in den letzten 30, 40 Jahren und in den letzten 5, 6 Jahren nochmal mhm. proportional äh, weiter. Ja? So, das ist ein ganz wichtiger Punkt von einem Aspekt der Bewusstseinsebene verschiedener Menschen. Dann gibt es die, die sind in dem Narrativ so drin, in einem Hamsterrad, arbeiten, arbeiten, arbeiten für Beruf, für Kinder, für Urlaub, für mein Auto oder auch nicht, je nachdem. Die sind so in diesem Narrativ drin, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit Politik mhm. oder mit anderen Dingen. Die hören da mal was, dann schnappen sie das auf und weil es der andere auch sagt und der auch, ist es dann für die einfach so. Das sind auch die Menschen, die sagen, ja, meine Mama hat schon gesagt, du kannst eh nichts dagegen machen. Also, mhm. Mhm. Das ist für mich, sagen wir, ich will das nicht abwerten sagen, aber das sind für mich die Menschen, die tief schlafen. Warum sie tief schlafen, Manifaltige Gründe, aber ein Grund ist einfach, in den Hamsterrad so reingepresst zu sein. Hat immer mit der eigenen Bewusstheit zu tun. Lässt du dich reinpressen ja, ja. Oder, oder auch nicht? Das mhm. haben wir auch schon oft thematisiert. Mhm. Also das ist jetzt eine andere Gruppierung. Die hat den Hauptteil der Menschheit ausgemacht über mhm. lange Zeit. Ich sage hat, weil weil sie aus meiner Sicht äh, weich gekocht wurde und immer weicher gekocht wird. Und da immer mal wieder, bumm, hier und da und dort was aufpoppt und der eine oder andere auf einmal sagt, Moment, hier stimmt doch was nicht. Was ich jahrelang geglaubt habe, ist doch gar nicht die Wahrheit. Da höre ich jetzt andere Dinge. Ja? Das ist die Gruppe, die langsam weniger wird, aber immer noch vorhanden ist. Ja. Dann gibt es die, die in dem System wie die Made im Speck glauben zu leben. Genau. Die also in einer hohen Verdienstebene sind. Von dem System lebt, ja. Und egal, ob sie jetzt äh, naja, in dem System direkt eingegliedert sind als Beamte oder äh, Systemmitarbeiter in dem äh, professionellen Bereich der Politik und Beamtentum, das ist das eine, die sind sehr tief da drin und dann gibt es die, die einfach viel Geld verdienen, weil sie im Beruf erfolgreich sind, was immer sie machen. Wenn du in dem System erfolgreich bist, musst du dich immer hinterfragen, warum bin ich denn erfolgreich? Habe ich wirklich versucht, mit den Menschen im Einklang zu leben? Habe ich wirklich verstanden, dass da Drittländer ausgebeutet werden? Blende ich das aus und arbeite trotzdem mit meinem Wissen in dem System weiter und erhöhe mein Reichtum. Das sind auch Dinge der Bewusstheit. Aber das hält dich wie ein Hamsterrad. Mhm. Aber dieses Hamsterrad ist auf einem höheren höhere Niveau. Da bist du dann an einer Stelle, wo du sagst, Moment mal, so schlecht ist das doch gar nicht. Was? Ich habe jetzt hier meine dritte Wohnung. Ich habe da jetzt noch ein Haus. Ich habe hier ein Auto oder zwei Autos und da ein Boot und da hier und da das und da das. Die Menschen kriegen äh, aus ihrer Sicht dann das Gefühl, weil irgendwie ist doch eigentlich alles ganz gut. Mhm. Ist immer die Frage auch da des Bewusstseins. Wie weit gehst du und reflektierst die Dinge, die um dich herum geschehen? Wie viel von dem, was du da an Werten häufst, anhäufst, hast du auf Grundlage äh, anhäufen können, weil es anderen genommen wird? Auch wenn es nicht direkt durch dich geschieht, aber indirekt trägst du dieses System Bist du auch mit. Teil, ja. Mhm. Auch in dieser Gruppe gibt es immer mehr, die das langsam anfangen zu begreifen. Auch wenn sie, so wie die Made im Speck jetzt beschrieben, hier aus dem rationalen, äh, materiellen Sinne leben, fangen an, das zu hinterfragen, sich selber zu hinterfragen und äh, kriegen dann auch das Gefühl, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Ist vielleicht
0: nicht alles so toll, ja, das klingt so an, ja, genau. Die gibt es
1: ja, es auch. Man könnte das jetzt runterbrechen auf äh, das. Runterbrechen ist eigentlich das falsche Wort. Wir müssen es hochziehen, ja, mhm. in die spirituelle Welt. Und dann ist es das Erwachen des Christusbewusstseins. So könnte man das deuten. Da gibt es ja eine Wortwendung, mhm. die äh, genauso benutzt wird. Ich benutze die auch, kann man machen, man kann auch andere äh, Varianten wählen. Aber für mich ist das Christusbewusstsein die Basis des Christentums, der Logik, was eigentlich Christentum heißen soll. Miteinander, füreinander, da sein. Ja, das ist ein ganz anderer Aspekt, als ich versuche mal das Beste für mich rauszuholen und ist mir nicht so entscheidend, was den Dritten geschieht. Äh, ist erstmal wichtig, was bei mir und in meinem Umfeld geschieht.
0: Ich erlaube mir doch da ein bisschen zu widersprechen in dem Sinn, dass es natürlich Leute geben wird, die da aus dieser Gruppe, die äh, gut davon leben, so wie das hier läuft. Ja, entweder direkt oder indirekt oder Ärzte zum Beispiel, Anwälte, Architekten, aber eben auch Leute, die direkt staatliche Gelder, äh, Steuergelder bekommen, staatliche äh, Mittel bekommen. Ich teile deinen, deinen Optimismus dahingehend nicht so sehr, ich glaube, dass die wirklich die Letzten sein werden, die äh, da bleiben werden, weil äh, da gibt es wirklich Leute, die, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie das, was sie tun, beruflich und grün wählen, reicht.
1: Thomas, du hast mich aber nicht aussprechen lassen. Okay. Ich habe gesagt, drei bis vier Gruppen. Ja. Bei der dritten war ich jetzt, glaube ich. Die vierte sind die, die in dem Narrativ drin sind und dieses Narrativ tragen aus ihrer eigenen Überzeugung.
0: Achso, okay, da hast du nochmal unterschieden. Okay, verstehe. Ja,
1: ja, gut. Die sind in der Politik, die sind aber auch im normalen Durchschnittsleben in allen Gruppen mhm. vorhanden. Mhm. Warum die dieses Narrativ tragen, ist in der Basis auch wieder äh, hauptsächlich das, das Schulungsprinzip. Wie werden wir Menschen geschult? In welche indoktrinierten Kreise sind wir reingeboren und kriegen noch mehr Druck da rein? Das soll wieder den Einzelnen nicht freisprechen von seiner Verantwortung, das selber zu hinterfragen. Aber es hat schon einen gravierenden Aspekt, dass du in so eine Welt geboren wirst und dann das alles als real wahrnimmst, was dir die Politik da vorgaukelt. So, dieses Narrativ von denen nimmt aber auch ab. Weil da sind auch Menschen, die noch gesagt haben, Klimawandel, ja, um Gottes Willen und ja, wir werden in drei Jahren tot sein. Da gibt es auch einige, die sagen, Moment mal, nee, das glaube ich nicht mehr. Jetzt hat sich jetzt anderes ergeben, ich habe andere Dinge gehört und da, da laufe ich jetzt nicht mehr hinterher. Die gibt es auch. Und mhm. auch in der Politik gibt es den einen oder anderen, der umkippt. Überall gibt es den einen oder anderen. Aber natürlich nicht so, wie wir es uns wünschen, dass ich sage, ja, guck mal deutlich, wie wir jetzt sehen, da an allen Stecken fallen sie und drehen sich. Ja. Das ist noch nicht der Fall, ist, sonst würden wir beide jetzt dieses Gespräch darüber gar nicht führen. Mhm. Richtig, ja. ja. Aber jetzt nehmen mal diese vier Varianten. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der das System kontrolliert... Hör ja, mal an, ich wäre mit einer Gruppe von Menschen weltweit verbunden, die mit mir das Narrativ teilen, die Welt zu kontrollieren. Mhm. So, dann weiß ich doch auch über mein Insiderwissen über die Hebel, die ich besitze, über die Mechanismen, die ich besitze, wie die Menschheit tickt in der Essenz der entscheidenden Masse, die ich ja brauche. Genau. Es nutzt mir nichts, nur ein paar Prozent zu haben, die meinem Narrativ folgen. Damit erreiche die
0: Masse, ich die muss den musste Blick ich haben. Ich muss die ja. Masse haben. Ich mhm. brauche
1: also Medien, die die Masse beeinflussen, mit dem, was ich möchte. Dann wäre aus meiner Sicht der Weg geebnet in den letzten Jahrzehnten zu einem Transhumanismus, zu einer Technologie, die den Menschen dahin treibt, sich immer mehr vom Göttlichen zu entfernen und immer mehr in eine technische Welt spaziert. Mhm. Den Körper des Menschen nicht mehr als das null plus ultra nimmt, der göttlichen Schöpfung, sondern sagt, das kann man alles verbessern. Da baue ich einen Chip ein, da baue ich das ein, da verbinde ich dich mit Computern und, 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 und. So, das musst du den Menschen aber so verkaufen, dass er da mitgeht. Nicht, dass du ihn zwingst. Das kannst du vergessen. Mhm. Du kannst die Menschen nicht mehr zwingen. Du kannst sie für kurze Zeit zwingen über Angst. Aber das kannst du nicht kontinuierlich. Mm -hmm. Mm -hmm. Du kannst sie nicht zehn Jahre lang Corona verkaufen. Du kannst sie nicht zehn Jahre lang verkaufen, du wirst ständig geimpft. Wenn sie es nicht aus Angst selber schlucken, dann muss sie überzeugen. So, das heißt für mich, die Generationen, die wir im Laufe der Jahre ja haben als Menschheit... Die werden in jeder Generation wird diese Schulung in Druck, in, 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 initiiert auf der Basis, dass du immer mehr in dieses Narrativ eindringst, geistig. Also heißt das für mich, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, drei, vier Generationen weiter, mhm. wären die Kinder von denen, die jetzt glauben, dass es einen Klimawandel gibt, der uns alle umbringt, dass sie daran glauben, dass es besser ist, einen Chip im Kopf zu haben, Wenn die Kinder geboren werden von denen, dann ist doch eine Generation schon wieder in einem Schritt weiter in den Verfall von dem, was diese Menschen, die uns kontrollieren wollen, ja wollen. Also das Kontrollsystem immer weiter auszubauen, mit der im Aspekt, die Mutter, der Vater, erzählte schon seinen Kindern als gut. Ja. So, Trump, die Wahl von Trump, spätestens da ist ein Break passiert. Das Narrativ konnte nicht mehr zügig durchgezogen werden. Das heißt, daran kannst du schon erkennen, ohne dass ich jetzt Trump als den Guten oder den darstelle, einfach nur den Zeitpunkt. Da wurde ein anderes Narrativ mhm. in die Welt getragen und das konnte nicht mehr den Fluss weiterlaufen wie davor.
0: Gebe ich, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Sehe ich auch so, ja. Mhm.
1: Und ich glaube, genau da sollte unser Augenmerk drauf liegen. Nicht auf einen Klaus Schwab, der uns erzählt, in drei, vier Jahren oder fünf Jahren werden wir, uns, werden wir es lieben, nichts mehr zu besitzen. Ja. Das, das könnte er erzählen in 20, 30 Jahren, wenn dieses Narrativ weiter in die Menschen transportiert wird. Die
0: Zeit ist noch nicht reif dafür, vollkommen richtig. Ja.
1: Das heißt, ja. was auch immer diese Eliten vorhatten, ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Die Zeit davon gelaufen bedeutet, sie haben unterschätzt, dass sie die Menschen nicht so schnell einlullen können in der Gesamtheit, obwohl sie sie schon gut eingelullt haben, wie es nötig gewesen wäre, um jetzt schon den Wandel zu vollziehen. Und jetzt kommt der Punkt, wo einige aussteigen, wenn ich darüber spreche, dass ich sage, das hat einen spirituellen Aspekt. Mm -hmm. Denn wenn du nur aus der rationalen Sicht die Dinge betrachtest, kannst du bis hierhin mitgehen. Macht das Sinn, was ich gesagt habe? Auf jeden Fall. Warte, nur ja. die Frage kurz. Ja. Macht das Sinn, was ja. ich gesagt habe? Dann ist das der rationale Aspekt. Der spirituelle Aspekt ist der, dass wir sagen, wir haben einen Zeitplan, der ist kosmisch. Der ist von uns Menschen mhm. nicht wirklich beeinflussbar. Du kannst den Wandel der Gestirne nicht wirklich beeinflussen.
0: Oder aufhalten. Oder du irgendwas, kannst ja. nicht
1: sagen, die Sonne soll morgen nicht mehr mhm. äh, da sein. Ja? Aufgehen ist sowieso Schwachsinn, weil die Sonne geht nicht auf. Die Sonne ist immer da, wo sie ist. Wir glauben nur, sie geht auf, weil wir uns von der Sonne bildlich entfernt drehen und dann nicht mehr die, das Sonnenlicht wahrnehmen. <lacht> die Sonne ist genauso da wie vorher. So müssen wir das auch mit der Wahrheit sehen. Die Wahrheit ist einfach da, mhm. egal ob es Nacht ist oder Tag.
0: Ob wir in den Rücken zukehren oder das Gesicht, ja. Genau, mhm. ob wir es
1: wahrnehmen oder mhm. nicht, die Wahrheit ist und bleibt da. Und es gibt diese kosmischen Gesetze, die man uns in der, sagen wir mal, Welt, in der wir leben, gar nicht nahe bringt. Außer die Menschen, die sich damit beschäftigen und den Aufwand treiben, das durch ihre Arbeit anderen Menschen auch näher zu bringen, damit sie sich langsam damit beschäftigen. Und erkennen, dass alles, was im Altertum gesche geschehen ist, soweit man den Überlieferungen überhaupt glauben kann, was man uns darstellt, waren sie alle kosmisch orientiert. Alle Völker mhm. der Welt haben sich im Ursprung nach den Gestirnen gerichtet und haben ähnliche religiöse, aber nicht kirchlich-religiöse, sondern Glaubensrichtungen, wie sich der Mensch im Kosmos, mit dem Kosmos verbunden fühlen sollte. Wie die Dinge kosmisch mit uns im Einklang mit diesen Planeten laufen. Naturgesetze, die teilweise die Wissenschaft erkennt, aus rationaler Sicht, aber an der spirituellen Schwelle Halt macht und darum immer nur ein Halbwissen hat und ein sehr beschränktes Halbwissen. Weil wenn du die Grenze nicht überschreitest, kannst du diese beiden Aspekte nicht miteinander versöhnen. Mhm. Das Versöhnen dieser beiden Aspekte ist der wichtige Punkt. Es geht nicht darum, das Rationale als schlecht darzustellen und das Spirituelle als gut oder umgekehrt, sondern man muss begreifen, dass das alles zu der Wahrheit unterschiedlicher Ebenen gehört. Die untere Ebene der Materie, der materiellen Welt, ist nicht schlecht und nicht gut. Sie ist einfach. Und die spirituelle, geistige Welt ist nicht schlecht oder gut. Sie ist einfach, aber sie steht über der Materie. Und sie beherrscht letztlich auch mhm. aus diesem Grunde die Materie. Das heißt, das höhere Gesetz kann immer das niedere Gesetz überwinden. Aber du kannst nicht mit dem niederen Gesetz das höhere Gesetz überwinden. Und wenn du jetzt als Menschheit versuchst, das kosmische Gesetz außer Kraft zu setzen, dann bist du genau wie die Materie im Verhältnis zum Geist, nicht in der Lage. Weil das Universum dich beherrscht in der rationalen Welt. Aber wenn du das nicht begreifst, wenn du das völlig ausblendest, dann bist du in der Materie, in der materiellen Welt gefangen. Du durchblickst mhm. dann nicht den höheren Aspekt der Sicht, um zu verstehen, dass das alles ein Lernprozess ist. Dass wir hier in dieser Welt bei all den Nachrichten, die wir jetzt wahrnehmen, ob wir vorhin von Musk sprechen oder von EU. der EU, mhm. das sind alles nur Teilaspekte der materiellen Welt. Auf der spirituellen Ebene hat das eine viel größere Bewandtnis. Und da kannst du viel besser erkennen, wie die Dinge zusammenhängen. Und dann kannst du auch erkennen, dass du einen Film siehst. Wenn du aber wieder eintauchst in den Film, dann bist du in dem Film mhm. drin. Dann bist du Teil des Films und weißt nicht, dass du Teil des Films bist. Erst wenn du weißt, dass du Teil des Films bist, kannst du aus dem Film aussteigen und den Film mhm. aus einer höheren Ebene auch manipulieren. Dann kannst du mit deinem Verständnis der Dinge die Dinge erstmal anders wahrnehmen. Und erst wenn du die Möglichkeit hast, die Dinge auf einem höheren Niveau wahrzunehmen, hast du auch die Möglichkeit, die Dinge auf einem höheren Niveau zu verändern. Ohne die Kenntnis der Wahrnehmung, dass du überhaupt was verändern kannst in eine andere Richtung. Geht gar nichts.
0: So ist es. Ähm ich muss, äh, ja, ich will da noch dazu sagen, auch wenn wir das schon mal gesagt haben, mindestens einmal, aber das ist eben, liebe Zuschauer, mich erinnert das an die Anfänge vor zwei Jahren äh, des Salongesprächs, weil das genau war damals auch Thema. Und damals konnte man sich, äh, Thema war, was ich meinte, äh, wir haben damals schon darüber gesprochen, Ihnen läuft die Zeit davon, Sie sind spät dran, zu spät, Sie wissen das auch. Höchstwahrscheinlich, das ist so dieses Bild von dem äh, Schiffbrüchigen, der im Pazifik 3000 Kilometer um ihn rum ist, nur Wasser. Und er versucht trotzdem bis zum Schluss über Wasser zu bleiben. Ja, auch wenn er weiß, rationell, rational, es hat keinen Sinn, da kommt kein Schiff, da kommt niemand. Ja. Ich kann eigentlich auch jetzt untergehen. Ähm und äh, ich finde es so schön gerade, weil es passt. Weil man immer mehr merkt, dass sie zu spät dran sind, dass sie viel früher... Um diese Zeitenwende noch zuvor zu kommen, aber das wird, es hat wahrscheinlich alles keinen Sinn ja, gehabt, hätte auch alles keinen Sinn gehabt, auch wenn die Zeit jetzt reif gewesen wäre, die Menschheit, sage ich mal, sind wir trotzdem unter dem Einfluss äh, der kosmischen ja, Ein Einflüsse. Äh, worauf ich hinaus will, dass für mich passt es gerade so gut zu der gesamten, Thematik, die wir während des Salongesprächs durchgezogen haben, dass, es wieder, dass wir wieder da hinkommen und das eigentlich bestätigt haben, liegt die Zeit heute, die wir beobachten. Ja. So sehe ich das. Und ähm, die Frage ist nur, Sie werden, bis es nicht mehr geht, nicht aufgeben.
1: Tja, das werden wir sehen. Das sind Dinge, die können wir jetzt spekulieren und das wird auch da. Wenn ich da ein Beispiel nehme mit den Schiffsbrüchigen, ja, da gibt es den, der wird wirklich bis sein letzter Muskel versagt und die letzte Luftblase in seiner Lunge noch äh, vorhanden ist, wird er schwimmen, obwohl das Land immer noch tausende Kilometer entfernt ist. Und es gibt andere, die sagen dann irgendwann mal, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr, mhm. meine Muskeln tun weh, Schmerz schmerzt alles, komm, lass mich einschlafen, ich gehe jetzt hier lieber unter. Die gibt es auch. Stimmt. Mhm. Also, mhm. die Manifaltigkeit des Menschseins ist so allumfassend, da, da fällt mir ein äh, wichtiger Aspekt ein. Es gibt Menschen, die sagen: Ja, so böse Menschen, die so Böses tun, können doch gar keine Menschen sein, die können doch keine Seele haben. Das müssen äh, irgendwelche anderen Wesen sein: Außerirdische ohne Seele. So, du kennst meine Argumentation, dass ich sage, es gibt nichts, was irgendwo was, was lebt, was nicht beseelt ist. Mhm. Warum? Weil alles durch Gott überhaupt nur existieren kann. Es gibt nichts neben Gott. Also der Mensch kann sehr, sehr böse Dinge tun. Die Frage ist, wie tief ist er in der Materie verankert und wie weit ist er mit seinem Geist und Gefühl der Göttlichkeit ent, entflohen. Gründe gibt es manifaltig, was ich schon immer gesagt habe. Ob dich andere dahin verleiten, ob da der Satan ist, der dich mit Prunk und Gold und Geschmeide und was auch immer in die richtige Richtung für ihn zieht und du dann hinterher hachelst und irgendwann nicht mehr erkennst, dass dein Herz fast jetzt nur noch aus Stein besteht, aber du dafür den Prunk und das alles hast, was dich zwar nicht glücklich macht, aber du merkst, du brauchst immer mehr davon, weil das ist wie eine Sucht. Und dann bist du auch nicht mehr in der Lage, Gut und Böse zu unterscheiden. Allein schon der rationale Aspekt geistige Verblendung. Menschen, die im Geiste äh, Gehirn geschädigt sind, so wird es im Rationalen beschrieben, und dann äh, Irse in die Irrenanstalt kommen, weil sie pausenlos Menschen schlachten. Und sagen, ja, das muss ich machen, hat Gott mir gesagt. Genau. Oder mhm. sonst irgendeinen Schwachsinn erzählen. So ist dieser Mensch nicht beseelt? Ist das ein Außerirdischer, der außerhalb von Gottes Bereich in Gott eingeflossen ist, in diese Welt?
0: Geht nicht. Mhm. Das
1: ist für mich völlig klar, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Wenn andere anders denken, ist es jedem sein Recht zu denken, was er will. Also sage ich dir, für mich sind auch diese Menschen beseelt. Nur, sie sind nur noch mit einem ganz kleinen Hauch von der Seele, sagen wir mal, gefühlt in ihrer Präsenz. Aber Verbunden. sie können diesen Faden mhm. nie durchschneiden, weil dieser Faden ist göttlich. Du kannst dich von der Schöpferquelle in der Illusion endlos weit entfernen, aber die innere Verbindung kannst du nie kappen. All dein Tun, dein Denken, dein Handeln kann irgendwann völlig umgekehrt werden, in Form von, dass du erkennst, dass das nur in der Materie materielles, geistiges Tun war, dass du nie einem Wesen was tun kannst, was keinen Körper hat. Du kannst einem Wesen keinen Schmerz zufügen, wenn der Körper gar nicht präsent ist. Mhm. Wenn du also einen Astralkörper besitzt, einen Mentalkörper besitzt, dann ist der physische Körper nur die äußere Erscheinung hier im materiellen Erfahrung zu machen. Aber er ist nicht der entscheidende Punkt. In der Hierarchie ist dein Astralkörper mhm. viel höher als dein physischer Körper und darüber dein Mentalkörper noch viel höher als dein Astralkörper. So, wenn man in diesen Regionen denkt, kriegt die ganze Welt eine andere Sichtweise, auf die du schaust. Deine Sicht wird anders. Es gibt einen herrlichen Satz, nicht, nicht einen Satz, eine kleine Metapher. Ich glaube, das ist ein Bildhauer und eine Malerin, die sich unterhalten. Und die Malerin sagt zum Bildhauer, als sie eine Skulptur sieht, sagt sie, wie konntest du wissen, dass in diesem Marmorblock eine so schöne Figur wohnt? hat er gesagt, ja, ich habe einfach nur das Äußere entfernt. Mhm. Mhm. Verstehst du? Sehr geil, ja. Die Essenz ist schon da. Mhm. Wenn wir etwas entdecken, haben wir in Wahrheit nur eine Erinnerung an das, was schon da mhm. ist. Wenn die Wissenschaft etwas erforscht und glaubt, sie hat etwas hervorgebracht, ja, dann hat sie es nur Entdeckt,
0: gesehen. Entdeckt, aus ja. dem,
1: was schon da war. Ja.
0: Freigeräumt, ja. Wir
1: können also gar nichts Neues erfinden. Die Essenz ist schon da. Das ist das Göttliche. Die Unendlichkeit aller Möglichkeiten. Naja,
0: äh, ich weiß, erfinden, das Wort hat nicht die Bedeutung, die du jetzt meinst, aber eigentlich, wenn man sich das Wort anschaut, es geht ja um finden und du kannst ja nur was finden, was irgendwo, irgendwo ist. Na, siehst du, genau, <lacht> da siehst
1: du schon wieder in der deutschen Sprache ist viel Wahrheit enthalten, ja. teilweise aber auch verdeckt. Weil Erfinden symbolisiert ja für uns in unserem rationalen Verstand, da hat etwas jemand erschaffen.
0: Sich einfallen lassen, ja, ja genau. Er ja. hat es mhm. erschaffen, es gab mhm. es vorher nicht.
1: Mhm, Genau. Aber alles, was du erschaffst, ist ja in der Essenz schon da. Auch ein Handy mhm. war schon vor Tausenden, mhm. vor Jahren in der Essenz da. Wir haben es nur noch nicht erkannt. Dass
0: wir ja, es kam hatten. ja nichts von außen neu rein. Ja? Es gibt ja nichts, was neu reinkommen Nein, könnte. Nein, alles, alles ja? was in
1: einem Handy ist, ist, das vor techn tausend Jahren auch schon. ist technologisch gesehen von diesem Planeten. Genau. Wir mussten nur begreifen, oder der, der es gemacht hat, musste nur begreifen, was muss er denn da machen. Ah, er entfernt das und das und das. Und dann hat er irgendwann die kleinsten Mikrochips. Das ist ein kontinuierliches Entfernen von den groben Sachen zu den feinen Sachen. Umso höher also die Technologie steigt, umso subtiler ist der Vorgang. Mhm. Umso höher du in deinem Bewusstsein wieder erwachst, darum auch Erwachen, Zurückkehren, Besinnung,
0: ja, sich besinnen, Ja, ja mhm,
1: ist letztlich eine Verfeinerung. Es ist eine Verfeinerung zu den feineren, höheren Dimensionen der Geistigkeit vorzudringen. Dieses Gefühl von energetischer Präsenz, die wir jetzt hier spüren, auch ein wichtiger Aspekt, unser Erdmagnetfeld. In dem Mainstream wird behauptet, das Erdmagnetfeld baut sich ab und dann gibt es einen Polsprung oder einen Polflip. Ein Polsprung bedeutet, es hat ein gewisses Zeitfenster. Ein Polflip bedeutet, Bing, von einer Millisekunde mhm. zur anderen. Dann macht man uns Angst, oh, dann werden Vulkane ausbrechen und dann wird die Erde vielleicht äh, in einen Zustand kommen, dass wir kosmische Katastrophen haben mit einer nächsten Eiszeit. Und dann wird erzählt, ja, vor Tausenden von Jahren ist das schon mehrmals passiert und dann geschieht genau das, was vor 10.000, 12.000 Jahren geschehen sein soll. Eine Eiszeit. So, in der Eiszeit... Kannst du schlecht überleben. Ja, das heißt, das Leben ist dann praktisch erstmal eingeeist, muss sich erst wieder entfalten. Rein theoretisch. Mhm. Ich behaupte, dass das alles nicht unlogisch ist und gewisse, sagen wir mal, Aspekte der Wahrheit beinhalten kann. Was ich aber viel mehr glaube, ist, dass das elektromagnetische Feld, was wir hier auf der Erde haben, natürlich über kosmische Einflüsse mit beeinflusst ist. Und dass es dafür sorgt, umso dichter dieses elektromagnetische Feld ist, umso weniger kosmische Strahlung kann zu uns vordringen. Und umso tiefer sind wir in der Materie verhaftet, weil die subtilen Energien nicht durchdringen in dem Maße. Wenn aber das Erdmagnetfeld abbaut, dann sagen die, die das Erste denken, wir sind nicht mehr so gut beschützt. Mhm. Ich behaupte aber das Gegenteil.
0: Entschuldigung, hochinteressant, weil es ist wirklich jetzt wirklich, das finde ich jetzt schon wieder so, es gibt keine Zufälle. Ich habe gestern darüber gelesen und genau das habe ich gelesen mit dem Magnetfeld. Übrigens auch, dass sich der magnetische Pol, die Pole verschieben, immer weiter weg vom geografischen Pol und auch äh, 750.000 Jahre und eigentlich längst überfällig, alle 250.000 Jahre stand dort, ist ein Polsprung worauf ich es aber hinaus will, das fand ich so interessant, was du das gerade gesagt hast. Dort wird dargestellt, das ist natürlich ein Mainstream-Artikel, dass dieses Magnetfeld uns vor der tödlichen oder gefährlichen Strahlung aus dem All schützt. Genau. Und das ist genau das, was ich auch nicht geglaubt habe, sondern eher, was du sagst, dass sich was öffnet für uns.
1: Genau. Und da ist der Punkt. Wenn jetzt also das äh, Magnetfeld der Erde sich scheinbar abschwächt, mhm. ist ja die Frage, ob wir es richtig definieren. Was bedeutet denn Abschwächen? Dichtere Energien scheinen sich aufzulösen, aber ja. sie transformieren zu höheren Energien.
0: Was, das, was verstehst du dann was, ist dann, was ist dann eine höhere Energie? Eine
1: höhere Energie ist eine höhere Frequenz. Okay. Mhm. Subtiler. Mhm.
0: Schwingung, das immer wieder, ja.
1: Okay. Ja. Mhm. Wenn du also in der Dichte bist, um das bildlich darzustellen, wenn du in einem Sumpf Morast bist, dann wird der Sumpf, der Morast dich immer mehr einengen, bis du untergehst. Umso kompakter er wird, umso mehr
0: drückter. Mhm.
1: Ja. Wenn du jetzt aber den ganzen Sandanteil rausnimmst und das wird immer flüssiger, dann kannst du schwimmen. Dann trägt dich das Wasser und irgendwann bist du aus dem Sumpf, der mal da war befreit. Mhm. Das ist Subtilität, höhere Frequenzen, weniger feste Materie. Weniger
0: Widerstand, ja. Das ist mhm.
1: einmal der visuelle Aspekt, wie man sich Materie sowieso vorstellt, als Dichte. Aber geistig müssen wir uns auch beschäftigen mit Dichte. Wenn dein Geist eingebettet ist in zu dichter Materien geistigen äh, Ursprungs, dann bist du nicht in der Subtilität, die Dinge zu durchschauen. Wenn aber die Frequenzen auch in deinem Geist materiell sich erhöhen auf eine höhere Schwingung. Und das ist das, was hier geschieht. Mhm. Dieser Wandel ist sowohl der materielle Wandel im Sinne von rein rationaler Materie, aber auch materiell geistig. Wie siehst du die Welt? Mhm. Nur rein materiell mhm. oder fängst du an, mehr spirituell über die Welt nachzudenken? Siehst du den geistigen Aspekt auf einmal als dem wichtigeren in der Form dessen, wie du die Hierarchie aufbaust, ohne dass du deswegen Materie als schlecht erachtest? Aber diese Subtilität, die höheren Schwingungen, die werden uns hier weiter proportional äh, in eine Dynamik bringen, wo der Mensch schneller und schneller und schneller und schneller erwacht. Auch die, die heute noch Böses denken, sind davon nicht befreit. Mhm.
0: Jeder ist beeinflusst davon, natürlich. Ja. Genau. Mhm.
1: Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du aber als geistiges Wesen, als Mensch, noch sehr stark an dieser alten Materie klebst, mhm. weil du, du willst die ja nicht verlassen, Du fühlst dich ja da wohl. Komfortzone, ja. Mhm. Du, nein, du fühlst dich mit all dem wohl. Du fühlst dich auch wohl als böser Mensch, als Beispiel.
0: Okay, ja. ja du kannst okay. all
1: diese Dinge, die du hier tust, die willst du weiter tun. Was immer es ist. Ja. Ob du rein materiell denkst oder darüber hinaus einfach krankgeistig äh, irgendwelche Irrsinsdinge tun willst. In dieser materiellen Welt konntest du das tun. Das willst du nicht verlieren. Mhm. Wenn das jetzt aber alles wie Sand zwischen deinen Fingern zerrennt, woran willst du dich noch festhalten? Das führt dazu, dass Menschen sich umbringen. Mhm. Dass sie in den Freitod gehen. Weil sie,
0: weil sie für sich keine, keinen Sinn mehr sehen, keine. keine äh, ja. ja, Sinn
1: ist eine Sache. Oder Sinn vielleicht ist, auch. Sinn ist eine Sache. Es ist wirklich so, wie ich es dir jetzt sage, aus meiner Sicht betrachtet, dass das Fundament nicht mehr mhm. da ist, um zu leben. Mhm. Sie finden kein Fundament, an dem sie sich halten können. Ich sage nicht, dass wir schon an diesem Punkt sind, aber wir sind in einer Situation, wo dieser Punkt immer näher kommt. Wie schnell das sein wird, keine Ahnung. Aber aus meiner Sicht bewegen wir uns die ganze Zeit dahin. Und darum wird sich auch die Welt in dem Sinne gesehen teilen. Zwischen denen, die mit den höheren Frequenzen geistig und physikalisch d'accord sind, mit meinen Worten, mitgehen, sich tragen lassen von dieser Welle und denen, die um gar keinen Preis mhm. das haben wollen, die werden in der Dichte der Materie, die nicht mehr da ist, untergehen. Den wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Wenn wir vom Reinkarnationsprinzip jetzt weiter reden und denken, dann steht diesen Seelen natürlich eine weitere Inkarnation zu. Die sind deswegen nicht getilgt aus dem Sein Gottes, aus der Kö Schöpferquelle. Aber sie werden noch ein paar Läufe machen müssen, wie immer die aussehen. Das sind die Dinge, die ich versuche in unseren Salongesprächen immer wieder durchscheinen zu lassen. So wie ich immer wieder zwischendurch sage, wenn der Mensch nicht versteht, dass er an dem spirituellen Aspekt des Seins nur da zu dem Menschen werden kann, der er tatsächlich ist, wird er immer in der materiellen Welt leiden. Mhm. Und jetzt mehr als früher. Weil auch die Menschen, die in den Zeiten der letzten 30, 40, 50 Jahre, nehmen wir mal als Beispiel, in der materiellen Welt ihren Sitz hauptsächlich hatten und sich spirituell gar nicht mit der Welt auseinandergesetzt haben. Diese Menschen sind alle dem gleichen Schicksal verfallen. Sie rennen deren materiellen Wert hinterher und kriegen nie genug. Weil die Materie kann dich nicht geistig erfüllen. Mhm. Dafür ist sie zu dicht. Du kannst dir die schönsten Anzüge der Welt kaufen, aber du wirst irgendwann keine Erfüllung mehr daran finden. Du kannst all diese schönen Dinge, die du zu Anfang nicht mhm. hast, die kannst du dir versuchen zu ergattern. Für die Menschen ist es dann besser, gewisse Dinge nicht zu bekommen, die sie ihr ganzes Leben lang weiter äh, als, als Ziel sehen und hinterherrennen. Ist auch eine Illusion. Mhm. Aber sie haben es nie bekommen. Darum war immer der Lebensdrang, weiter es haben zu wollen. Wenn du aber an einem Punkt ankommst, wo du letztlich alles haben kannst, weil du die materielle Macht hast... Die finanzielle Macht, dann kommst du an einen Punkt, wo du im Prinzip erkennst, dass du gar nicht glücklich werden kannst. Mhm. Und was ist denn das, was der Mensch eigentlich erstrebt? Das ist es. Wohlgefühl. Jeder Mensch möchte sich wohlfühlen. Egal, welcher mhm. Umstand ihn mhm. dazu bringt. Er will sich wohlfühlen. Keiner geht freiwillig dahin, sich nicht wohlzufühlen. Der Mensch möchte sich wohlfühlen. Selbst wenn für einen Menschen Schmerz wohlfühlen ist, will richtig, er mhm. dann ist dieser Schmerz in dem Moment für ihn das wohl. Bestrebenswert, ja. ja? Mhm. Mhm. Jemand lässt sich gerne auspeitschen. Es gibt Menschen, die mhm. tun das. Was immer da in den Synapsen passiert, lassen wir mal im Raume stehen. Aber... In dem Moment fühlen die sich wohl, mhm.
0: genießen es, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: So wir andere sagten ja, wie kann das sein? Mhm. Aber der in dem seinem Denken ist das so. Und die materielle Welt, in der wir immer noch ja alle drinstecken, die will ich ja nicht damit verteufeln und sagen, dass Materie schlecht ist, Das Besitz ein Schlechtes. Nein, ganz im Gegenteil. Aber da die Wertigkeit drin zu sehen, damit du glückselig wirst, das wirst du nie erlangen. Das haben viel weisere Menschen, als ich es je sein werde, schon vor tausenden von Jahren gesagt. Ja? Suche nicht in der materiellen mhm. Welt, weil du wirst da nichts finden, mhm. was mhm. dich glücklich macht. Suche in dir Ja. und du findest die Wahrheit nur in dir. Du findest sie nicht draußen, du kannst alle Planeten der, des Universums bereisen. Das ist wunderbar, du kannst schöne Dinge erleben. Aber du wirst dich da nicht finden. Mhm, mh. Die Wahrheit findest du nur in dir. Kann man das vielleicht so ja, auf einen kleineren
0: Nenner bringen, dass man sagt, ähm, da fällt mir jetzt einfach gerade ein und das passt ganz gut, finde ich. Äh, es gibt ja so diese Geschichte ähm, Auswandern. Ich habe hier Riesenprobleme, ich, äh, ich komme hier nicht klar oder ich will hier nicht mehr. Und die Leute stellen dann aber fest, dass sie, wohin sie auch immer auswandern, es ist vielleicht nicht immer so, aber in den allermeisten Fällen nehmen sie ja, oder in allen Fällen nehmen sie so ihre Probleme mit und ihr Ich, ja, und stellen fest, ja, da hier ist es aber auch scheiße, ja, äh, ja da, man muss das, weil sie von außen erhofft haben, dass es kommt, irgendeine Verbesserung, ja, ich, es ist jetzt schon sehr runtergebrochen, aber ich will es nur nochmal damit vergleichen, ich glaube, damit kann man es vergleichen, dass man, dass die Leute eben, nicht wissen dass es gar keinen Sinn hat irgendwie jetzt den Ortswechsel zu machen und, darf, und dann zu hoffen, es wird alles super
1: guck mal, das ist wie ein Schuh du kannst dir einen Schuh anziehen, den willst du unbedingt haben der ist aber eigentlich zu eng, den gibt es aber nicht in deiner Größe ja. und jetzt ziehst du den an findest dich toll mit dem Schuh, aber merkst auch oh, scheiße, der tut weh irgendwann nimmst du wieder den alten Schuh, weil der ist viel bequemer, sieht aber nicht so toll aus hältst
0: es nicht mehr aus, ja,
1: okay. das ist das, was ich meine, du wirst immer den Weg suchen wo du dich wohlfühlst so, wenn du jetzt also in einem Land lebst, wo du merkst, hier halte ich es nicht mehr aus und hast eine Alternative und reist dorthin und hast das Glück, dass dieses Land der Schuh ist, der dir passt, dann wirst du dich da wohler fühlen als hier. Wenn du aber feststellst, dieses Land hat ja noch einen viel engeren Schuh, in den du da schlüpfst, dann wirst du vielleicht sogar wieder zurückkehren. Mhm. Mhm. Das sind immer nur äußere Dinge der Wahrnehmung. Glückseligkeit, das, was dich wirklich glücklich macht, ist aber nicht der Schuh, die der, der, der so toll aussieht. Auch wenn er dir passt, wirst du ihn eine Weile tragen und irgendwann ist es dein alter Schuh. Und dann wirst du wieder nach einem neuen Schuh streben. Genau. Mhm. Mhm. Und damit bist du in einer Endlosschlaufe. Mhm. Das ist sehr gut symbolisierbar mit Drogen. Drogen können dir doch eine gewisse Zeit das Leben erleichtern.
0: Vorgaukeln, ja.
1: Mhm. Ja, lass mal das Wort Gaukeln weg, einfach nur real. Du kannst eine Droge nehmen und du kannst dich wunderbar fühlen dabei. Es ist kein Vorgaukeln. Du fühlst dich einfach wunderbar. Mhm. Vorgaukeln wäre ja, wenn du dich gar nicht wohl fühlst. Das ist nur eine Einbildung. Aber du fühlst dich wunderbar. Das Problem ist nur, wenn die Droge nachlässt, musst du sie wieder nehmen. Und wenn die Droge dann ein paar Mal genommen wurde, reicht die Dosis nicht mehr aus. Das heißt, um das gleiche Erlebnis zu haben, was du beim ersten Mal hattest, musst du immer mehr zu dir nehmen und wirst bei jedem Mal, wenn die Droge nachlässt, wird dein Körper schwächer, schwächer, schwächer und schwächer und schwächer. Irgendwann wirst du und ohne Droge nicht mehr leben können. Aber das Erlebnis, was du zu Anfang hattest, wirst du in all den Drogenjahren, die du weiter die Droge nimmst, nie mehr bekommen.
0: Ganz genau. Mhm. Mhm.
1: Du wirst also praktisch dann immer mehr verfallen und irgendwann wirst du an den Drogenkonsum sterben, wenn du nicht an den Punkt kommst, wo du es aufgibst. Und dann kommt Cold Turkey, ja, dann kommt der Moment, wo du sagst, Schluss. Und dann kommt die richtige äh, Naturkutsche. Dann merkst du auf einmal, wie dreckig es dir geht. Und dann musst du die, die Standhaftigkeit haben, nicht wieder zurück in den Weg der Droge zu gehen, sondern durch diese schlimme Zeit musst du durch. Und wenn du es nicht machst, wirst du dir selber schaden. Du schadest dir also doppelt. Mhm. Und das ist die Welt. Wenn du in dieser Welt die Droge ja. der Materie schluckst, ja. immer und immer wieder, mhm. und nicht anfängst, mhm. Cold Turkey zu gehen, dir zu sagen, so, jetzt muss ich mal in mich gehen, in mich und wieder was finden, was nicht damit zu tun hat, brauche nicht mehr nur das. Die Materie nutze ich nur so weit, wie sie da ist und kann mich darin wohlfühlen. Aber ich komme nie zu meiner Essenz, wenn mm -hmm. ich mich nur damit beschäftige. Mm -hmm. Das ist meine Metapher mit der Droge. Und die passt für mich wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, die passt sehr gut. Muss ich auch, muss ich auch sagen. Und dass du auch dadurch musst, ja, um, überhaupt, ähm, ja, um überhaupt das mitzukriegen oder überhaupt wahrzunehmen, ja, dass du da auf dem, auf dem falschen Dampfer bist, wenn man so will, ja? in, der in der materiellen Welt oder an dem materiellen so hängst. Der Guck mal, wir Fall beide,
1: wir beschäftigen uns ja mit der materiellen Welt. Du teilweise noch viel mehr als ich mit den Nachrichten, die du ja aufnimmst, die du ja in deinen ähm, mhm. Reportagen auch weitergibst und bist letztlich dadurch ja auch in einer gewissen Gefahr. Du bewegst dich in einer Gefahrenzone, Dadurch, dass du dich immer wieder mit diesen materiellen, ja. äh, ich nenne es mal Gesilze, auseinandersetzt. Weil du es alleine aufnimmst, interpretierst, mhm. weitergibst. Also brauchst du oder Menschen wie du einen Ausgleich. Wenn du den nicht hast, dann wirst du immer mehr da rein gefangen und deine Laune wird sich verändern. Du wirst die Lebenslust mhm. und die Freude am Leben nicht mehr in dem Maße haben. Und wenn du dich fragst, warum, hier ist die Antwort. Mhm. Mhm. Du brauchst also einen Ausgleich. Darum muss jeder Mensch für sich auch sehen, was schaue ich mir da draußen an und wie weit gehe ich und wo ist mein Ausgleich. Wenn du den Ausgleich findest, ist das wunderbar. Dann kannst du Dinge tun in dem Rahmen, wie du sie tust und bleibst trotzdem in der guten Laune. Hast trotzdem das Gefühl, das Leben ist lebenswert. Mhm. Du erfreust dich an den Dingen. Und du hörst eine von der Leyen Lügen erzählen und äh, gibst die auch weiter, aber lachst innerlich und mhm. sagst, naja gut, das ist das, das Lügengesülze, was sie uns hier die ganze Zeit erzählen. Wenn du zum Beispiel von, von den äh, EU-Erlebnissen, die du vorhin berichtet hast, sprichst, dann wissen wir beide doch, dass das nicht nur die EU ist, sondern dass das weltweit das gesamte System ist. Dass die ganzen Politiker die uns hier äh, vorgaukeln, etwas Gutes für uns zu wollen, doch gar nicht daran interessiert sind, nicht im Bohnen daran nachzudenken, was ist Spiritualität, wie kann ich meinem Volk dienen, wie kann ich den Menschen, die mich wählen, wirklich hilfreich zur Seite stehen, wie kann ich die Gehälter, die ich bekomme, auch wirklich im Respekt mit meiner Arbeit ins Verhältnis setzen. Wie kann ich mich wirklich äh, damit auseinandersetzen und sagen, ich danke der Bevölkerung dafür, dass sie mich so reich honorieren. Jetzt gebe ich der Bevölkerung auch was zurück. Dafür, dass ihr mich wählt, als Beispiel, ja, möchte ich sagen, ich gebe euch etwas. Ich möchte auch das Gefühl haben, dass ich euch etwas gebe. Und sollst euch nicht irgendein Kram vor, der mir von irgendeinem Höheren aus der Instanz derer, die mir ja. was sagen haben... Äh, mir dann vielleicht noch ein paar Bonus-Euro äh, in die Tasche steckt, dann dir irgendeine Geschichte vor und lach mich noch tot darüber, dass du mich wählst. Das ist doch aber die Realität. Mhm. So. Weltweit, richtig. Ja. ja. Du, du findest doch nirgendwo in der Welt Politiker, wo du wirklich sagen kannst, hier kannst du mit ganz klaren Ergebnissen sagen, der ist seinem Volk dienlich. Der hat wirklich die ganze Zeit seinem Volk gedient. Ohne Ausnahme. Das muss aber ein Politiker oder sollte ein Politiker tun. Ohne Ausnahme. Keine Ausnahme. Nicht einmal, ja, heute mache ich mal nichts, heute mm -hmm. stecke ich nur das Geld ein. Nein. Mm -hmm. Das ist immer eine Entlohnung, ein Energieausgleich. Darum habe ich auch kein Problem, wenn ich sage, ich gebe ein Seminar, dann mache ich das nicht umsonst. Weil ich gebe etwas mm -hmm. für den, der es haben möchte. Also muss auch ein Ausgleich stattfinden. Das Gleiche billige ich jedem zu, von dem ich etwas will. Wenn derjenige etwas für mich tut, dann muss ich ihn honorieren. Ob er bei mir zu Hause meine Gasleitung repariert, mein Herd repariert oder ob er mir irgendeine äh, andere Sache beibringt. Äh, wie, wie spiele ich mein Instrument jetzt als Beispiel oder was es auch ist. Spielt keine Rolle, es muss ein Ausgleich da mhm. sein. Freundschaftlicher Ausgleich, jemand zu helfen, das ist eine wunderbare Sache. Das ist aber Hilfe, die gebe ich jemandem, aber nicht als Krücke, immer als Hilfe da zu sein. Es ist
0: keine Einbahnstraße, genau. ja?
1: Genau. Es muss immer ein Ausgleich da sein, auch im Sinne von, dass ich dir nur helfen kann, wenn ich dir die Krücke wegnehme, dass du laufen kannst ohne Krücke und nicht, dass ich zu deiner Krücke werde.
0: Nee, da ich, ich, mir, mir liegt nur noch was auf der Seele zum Schluss. Einmal, weil du es gerade erwähnt hast, Seminar, das sollten wir vielleicht jetzt nochmal ansprechen. Wir sind angeschrieben worden oder das kam die Idee, die Idee zu uns. wurde uns, ähm, zu uns getragen. Ein. Wir hatten schon mal die Idee, aber wir haben sie dann auch nicht weiter verfolgt. Aber jetzt kam das eben von außen von euch Zuschauern. Ein... Ähm, Format zu finden oder zu kreieren, das Salongespräch äh, live quasi äh, mit Publikum, mit äh, echten Publikum, mit Zuschauern und anschließend auch noch eine Frage-Diskussionsrunde. Genau. Ja. Da wir danke
1: sind, ich übrigens nochmal ja, ja. denjenigen oder diejenigen, die uns hier angeschrieben haben, für den Input. Weil wir hatten das mal vor längerer Zeit äh, ansatzweise mit einer ähnlichen Idee. Aber so, wie es jetzt hier angeschrieben wurde, finde ich, äh, hat mich das auch inspiriert. Und äh, wir sollten das aber im nächsten Salongespräch nochmal zu Anfang des genau. Salongesprächs äh, erwähnen. Mhm. Jetzt am Schluss können wir es gerne machen. Also für die Zuschauer, äh, die Idee ist, dass wir ein Salongespräch live etablieren wollen, wie oft man das macht. Wird sich zeigen. Wissen wir auch noch nicht, ja. Und da bitten wir euch, wenn ihr da Interesse dran habt, das würde jetzt natürlich erstmal in Berlin stattfinden, ganz klar. Nicht in den Räumen, weil hier passen nicht genug Menschen rein. Äh, die Größenordnung, ich schätze mal sowas 20, maximal 30 mhm. Menschen, die dabei sein sollen, sonst verläuft sich das und wird auch so unpersönlich. Äh, das, das bieten wir an und detaillierte äh, Aussagen würde ich jetzt nicht treffen wollen, weil wir müssen auch erstmal ein Brainstorming darüber machen. Aber das können wir dann gerne per E-Mail äh, mitteilen. Also jemand, der daran Interesse hätte für ein solches Gespräch, bitten wir einfach um Nachricht über E-Mail. Ihr könnt wieder meine Kontaktdaten nutzen über mein, meine Website und ähm, dann schauen wir mal, was geschieht.
0: So ist es. Wir sagen es beim nächsten Mal auch noch mal am Anfang. Und was anderes, ich weiß, liebe Zuschauer, ich kann auch verstehen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ich bin nicht auf Twitter und das interessiert mich alles nicht. Ja. Ich muss aber trotzdem noch auf Twitter zurückkommen, weil ich kann aus eigenem Erleben wirklich sagen, es gibt natürlich Plattformen, die ich ja auch dankbar nutze, wie Odyssey und Rumble und, und äh, Telegram, wo wir keiner oder fast keine Zensur, wo wir uns natürlich im Rahmen der Gesetze bewegen müssen, aber eben nicht andere Meinungen nur wegen der Meinung wegzensiert werden. Aber ihr wisst auch, dass die haben alle nicht diese Reichweite wie die großen Big Tech, ja, worunter ich Twitter jetzt noch gar nicht zähle, weil Twitter ist im Vergleich zu Google auch wirklich nicht wirklich groß. Ja. Aber es gibt eben diese Plattformen Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. Also nicht das heißt nicht und so weiter, sondern es sind eben diese großen Dinger. Und da muss man sagen, das finde ich schon, deswegen wollte ich es nochmal bemerken, das ist schon wirklich bemerkenswert, weil seit Musk, ja, ich muss ihn auch nochmal erwähnen, das ganze Ding gekauft hat und ich kann es beurteilen, weil ich auch vorher schon auf Twitter war. Da kannst du heute Sachen posten, die du früher auf Twitter nicht hättest posten können oder vielleicht einmal, ja, und dann wärst du weg gewesen und die du heute auch nach wie vor zumindest in einer verschärften Form auch auf keinem anderen posten kannst. Das ist der große Unterschied. Und deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass dieses relativ große Netzwerk, es ist jetzt im Vergleich zu Google oder Facebook nicht die gleiche Größe, aber es ist wesentlich es ist größer genug,
1: als... Thomas, reicht doch. Es ist groß genug.
0: Ja, genau. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass dieses, diese Mauer durchbrochen ist und dass es ermöglicht ist, dass man wirklich äh, hier Sachen sagen kann, die man sonst nur auf relativ kleinen Plattformen, die halt alternative Medien sind, das finde ich, find ich einen großen Sprung. Also ich empfinde es als großen Sprung. Ich weiß, ich bin werde vielleicht als Elon Musk-Fanboy jetzt langsam verschrien, aber ich kann man das nicht irgendwie sagen an ihren Früchten, an ihren Taten? Sollte er sie erkennen? Natürlich
1: kann man das sagen, ja? das sage ich die ganze Zeit. Ja, aber
0: auch bei im Musk, Also mein, weil man dauernd versucht, wo ist eigentlich das Haar in der Suppe? Ja, wir sind ja, ja aber wir sind, ja?
1: wir sind noch in der, in der Findungsphase. Meiner Meinung nach. Wir sind noch in der Findungsphase, ja. dass ich mich jetzt noch nicht entscheiden muss.
0: Geht mir auch so, ja, ja, genau. Ich entscheide mich nicht mhm. zu
1: sagen, ja, Trump ist nur der Gute oder der ist nur der Böse. Ich sage nicht das eine und ich sage nicht das andere. Ich sage, ich schaue mir an, was geschieht. Und da wir noch mitten im Geschehen sind, kann ich nur Punkte verteilen. Ich kann jetzt sagen, im Moment hat Musk eine Menge Bonuspunkte gesammelt. Mal sehen, ob er sie weiter aufbaut mhm. oder ob auf einmal Minuspunkte kommen. Und so kann ich das bei Trump, bei Putin und bei all den anderen Protagonisten, mhm. wo man noch nicht genau, aus meiner Sicht noch nicht genau weiß, wo geht die Reise wirklich hin, da schauen wir uns das an. Bonuspunkte. Darum geht ist, es.
0: Weil äh, ganz kurz noch, ich meine, da, da haben wir auch bei Trump auch mal ein paar Minuspunkte gefunden. Wir haben das schon besprochen, brauchen wir jetzt nicht nochmal. Aber nur, das finde ich ganz gut, ja, dass, man, dass wir versuchen halt auch möglichst alles zu sehen, weil man ist ja auch gerne, das kennt ihr Zuschauer auch, also ich kenne das zum Beispiel, dass ich dann sage, ja okay, das will ich jetzt einfach nicht sehen.
1: Ja, man <lacht> vielleicht das eine oder andere dann aus. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist gefährlich. Es Weder den einen in den Himmel heben, noch den anderen in den Keller äh, drücken, sondern was ich gerade sage, diese Metapher mit den Bonuspunkten mhm. und Minuspunkten, das mhm. ist für mich meine Sichtweise. Und dann sammle ich das und sehe, aha, das ist da ein Übergewicht und was passiert. Wir sind in einer Übergangsphase, wo es noch kein wirkliches Ergebnis gibt. Wir können uns jetzt hier hinstellen und, und philosophieren, das, was wir machen, oder hinsetzen und philosophieren. Aber wir sind noch nicht <lacht> an dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist alles klar.
0: So schaut es aus. Liebe Zuschauer, Mike und ich hoffen, dass ihr uns weiter begleitet und wir euch weiter begleiten dürfen oder auf jeden Fall in die, wie soll man sagen, ja, in die gleiche Richtung, wie wir es am Anfang gesagt haben, eine Gemeinschaft haben und ihr dabei bleibt ja, in unserer Findungs- und ihr ja auch. Wir sind alle in der Findungsphase, ja,
1: was schon alles da ist, ja, um das nochmal aufzugreifen. Ja. Diese Hoffnung, die du jetzt gerade ansprichst, ist die Frage, wie man, wie man das sieht. Für mich, wenn ich den Begriff Hoffnung nehme, den Begriff lasse ich mal jetzt im Raum stehen. Ich deute ihn jetzt positiv. Hoffnung ist immer das, was man bis zum Letzt hat. Ne? Also wo man sagt, ja, die Hoffnung stimmt. Auch wenn es sinnlos, ja. ja. Also für mich ist das relativ. Aber was, was viel wichtiger für mich ist, ist der begleitende Weg, den man zusammen geht. Und da begleitet man sich gegenseitig. Mhm. Das heißt, es ist nicht ein, da ist einer und jetzt renne ich ihn hinterher oder da sind welche, die muss ich jetzt zu mir ziehen. Jeder Zuschauer, der jetzt da ist, der ist da, weil er da sein will. Und jeder Zuschauer, der nicht da ist, der ist da, weil er nicht da sein will. Ich halte nichts davon zu sagen, ich freue mich und bitte bleibt uns gewogen. Nein, jeder Zuschauer soll das machen, was er will, wenn er uns gewogen bleibt. Hast
0: du recht, ja. Wenn er ja. uns
1: gewogen bleibt, dann sage ich, schön, dass er da ist wenn ihm das was bringt. Und wenn ihm das nichts bringt, dann ist es schön, wenn er weg ist, weil dann vergottet er nicht seine Zeit.
0: Ja? Schöne Betrachtungsweise. Und ja.
1: jeder, der bei uns abonniert und uns teilt, da freue ich mich doch drüber. Aber wenn jemand sagt, nein, ich schaue mir das nur an und teile nicht und abonniere nicht und schreibe keine Kommentare, dann macht er das. Für <lacht> dieses, dieses Ganze Miteinander, Füreinander muss doch auf einer Basis laufen. So, wie wir beide uns hier gegenüber sitzen, ich mache das doch nicht dir zuliebe. Oder du machst das mir zuliebe. Mm. Ich mache das, weil ich das gerne mit dir mache.
0: Mm. Ich mache das, ja. Mir
1: macht, mir macht das Freude. Und ich gehe davon aus, dir macht das auch ja, Freude. Ja, sonst würden wir es
0: nicht machen und nicht und, schon langsam Und wenn wir beide
1: haben. Freude daran haben, dann ist doch der Begriff Harmonie eigentlich ganz gut. Ne? Genau. Und jeder Zuschauer, der uns zuschaut und dabei irgendetwas empfindet, was ihm gut tut, der ist doch mit uns in Harmonie. Und, da habe ich die Verbindung und jemand, der sagt, um Gottes Willen, ich kann mir das ge Geschwafel nicht ja, anhören, ja. der schaltet aus. Dann
0: sind wir leider ja. nicht harmonisch ja, mit Wäre dir. ja
1: schlimm, ja. wenn wir ihn zwingen müssten, angekettet jetzt uns zuzuhören und zuzuschauen.
0: Nein, muss ich dir zugeben, das ist eine schöne, schöne Betrachtung. Ja, ähm, so schließe ich mich an und, und äh, formuliere um sozusagen. Ja. <lacht> Liebe Zuschauer, lieber Mike, vielen Dank für das Gespräch. Wir sagen euch nächsten Freitag, wie wir es über Weihnachten machen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, deswegen Stimmt. sagen wir euch das Dann nächste müssen wir Freitag, müssen wir noch abstimmen, was wir in den Feiertagen machen. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Thomas, in dem Sinne bedanke ich mich herzlich bei dir. Es war ein harmonisches Gespräch, wie immer. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, auch für die Kommentare nochmal, es also waren sehr herzliche Kommentare dabei. Bis demnächst, alles Gute.